0: Talk, Der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk.
1: Hallo, liebe ZuhörerInnen des Bibel Talks. Ihr hört hier gerade die Februarausgabe ausgabe unseres monatlichen Netzwerk-Podcasts, wobei ihr natürlich den auch außerhalb des Februars 2023 hören könnt. Heute wollen wir ein wenig über die Nürnberger Spielenwarenmesse sprechen. Und wir, das sind …
2: Sonja von der Brettspielpoesie und dem Podcast Bretterwisser.
0: Der Smooker von Klickenabend.
1: Genau, und ich bin der Matthias, ebenfalls von Klickenabend. Ja, Nürnberger Spielwarnmesse. nach zwei Jahren Pause fand sie wieder statt, 2020 war davor die letzte Ausgabe, nach einigem Hin und Her, dass man es auch mal im Sommer erst machen wollte und dann aufgrund dieser ganzen pandemischen Entwicklungen es dann doch gar nicht mehr stattfand und jetzt in diesem Jahr wieder, traditionell Ende Januar, Anfang Februar, aber was genau ist denn eigentlich die Nürnberger Spielwarnmesse und an wen richtet sie sich, Sonja?
2: Ja, die Nürnberger Spielwarenmesse ist, ist eine reine Fachbesuchermesse, richtet sich in erster Linie an Händler, die die Spielwaren dann im Jahr über vertreiben und die Presse kann dabei sein, sie wurde jetzt glaube ich, an einem Tag wurde eine Halle für die Zuschauer oder für, für normale Besucher geöffnet, aber ähm, richten tut sie sich äh, eher an Fachbesucher
1: Genau, also insofern stehen da gar nicht so die, also das Spielen steht gar nicht im Vordergrund, weil in der Regel auch fast gar nichts oder gar nichts an Spielen fertig ist, genau, das normale Publikum ist da außen vor, geht eher um B2B und wie groß ist denn eigentlich, das heißt ja auch Spielwarenmesse, und jeder, der von euch zuhören wahrscheinlich Essen kennt, kennt die großen Messehallen in Essen und alles voll mit Brettspielen und überall wird gespielt und Spiele gekauft und präsentiert. Wie groß ist denn der Anteil an äh, den Brettspielen tatsächlich auf dieser Messe?
0: Ich würde sagen, nicht so hoch. Hm? Ähm, es sind zwölf Hallen und die Brettspiele sind in Halle 10, glaube ich, komplett. Ähm, die Halle 10 ist aber zweistöckig, äh, fairerweise. Und in Halle 11, 12 ein bisschen und in der Holzhalle sind noch ein paar Verlage. Also ich würde sagen, 20 Prozent, 25 Prozent der Messe sind Brettspiele, wenn überhaupt, vielleicht weniger.
2: Ja, da würde ich mich anschließen.
1: Genau, also nur, dass ihr mal so einen Einblick kennt. Ne? Also man hat, es ist ganz, ganz anders. Man muss nicht so durch die Gänge ganz extrem jagen, wobei ab und zu dann eben doch, wenn man mal dann von der einen Halle in eine ganz andere will, ähm, das Mugger hat erwähnt, irgendwie der Haber Verlag, der ja auch viel Holzspielzeug macht, ist dann in einer Halle 3, ganz weit weg von den sonstigen Verlagen. Ja, das nur mal so als kleiner Exkurs dazu, was diese Messe eigentlich ist und woran sie sich richtet. Genau. Und da sind wir traditionell in den letzten Jahren immer gewesen, die Sonja auch, und verschaffen uns da hauptsächlich so einen Überblick über die Spieleneuheiten. Ähm, nun weiß ich natürlich, was der Snooker und ich da machen, das können wir auch gleich ein bisschen berichten. Aber wie sieht denn eigentlich deine typische Nürnberger Spielwarenmesse aus, Sonja?
2: Ja, bei mir ist es äh, mittlerweile zur so Tradition geworden, dass ich nur einen Tag hinfahre zur Spielwarnmesse. Und zwar immer an dem Freitag, so dass ich danach quasi noch das Wochenende habe, um wieder ein bisschen auszuruhen, weil der Tag ist dann für mich sehr stressig. Ich steige mitten in der Nacht in den Zug, ähm, fahre von Braunschweig nach Nürnberg, bin dann den ganzen Tag auf der Messe unterwegs und abends geht es wieder in den Zug und zurück nach Hause. Das ist tatsächlich so ein bisschen aus der Not geboren, weil 2016, als das erste Mal hin wollte, habe ich mir versucht, äh, mir ein Hotel zu buchen. Und äh, die Preise war ich einfach nicht bereit zu zahlen und ja, daraus. Ähm, ist dann diese Tradition entstanden, obwohl ich mir jedes Jahr denke, eigentlich müsste ich einfach mal einen Tag länger bleiben, denn an diesem einen Tag schaffe ich es wirklich nur, diese eine Halle, äh, die Halle 10 in beiden Stockwerken zu besuchen, mal kurz einen Abstecher zu Ravensburg an Halle 12 zu machen und das war es dann eigentlich auch schon. Und ähm, ja, es gibt ja ganze Hallen mit Puppen, mit Holzspielzeug, äh, selbst zur Haber schaffe ich es nicht mehr, der ist viel zu weit weg. Game Factory ist ja, die waren auch immer in einer anderen Halle, sind jetzt in die Brettspielhalle hineingekommen. Ja, aber das ist das Einzige, was ich an diesem Tag sehe, die Halle 10 mit den Brettspielen.
1: Und lässt du dich da eigentlich mehr oder weniger treiben oder hast du auch viel an Terminen und Gesprächen und Vorstellungen von Verlagen, die du da dann machst?
2: Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, wie es im ersten Jahr war, aber auf jeden Fall hatte ich Jahre, wo ich wirklich einen vollen Terminkalender hatte. Ähm, in einem Jahr sogar, da habe ich das ganz ungeplant, habe ich mir einfach Termine geben lassen und bin dann quasi den ganzen Tag irgendwie über die Stockwerke gehüpft, also hatte erst einen Termin da, dann eine halbe Stunde später unten, dann wieder oben und das fand ich sehr anstrengend, habe gesagt, das möchte ich nicht mehr und jetzt mache ich eigentlich nur noch mit ausgewählten Verlagen Termine, bei denen ich weiß, es könnte sonst schwierig werden, also Ravensburg ist einer, wo ich ganz gerne Termin mache, dass man da jemanden bekommt, der einem durch die Neuheiten leitet, auch bei Cosmos nehme ich ganz gerne Termin und so, ja, bei einer Handvoll Verlagen und den Rest kann man sich eigentlich auch ganz gut ohne Termin anschauen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man einen Termin hat, hat man immer noch die Möglichkeit, einfach mit einem Pressevertreter zu sprechen, vielleicht noch mal ein paar Hintergrundinfos zu bekommen, die man nicht bekommt, wenn man sich einfach nur die ausgestellten Spiele anguckt.
0: Tatsächlich gibt es ja auch Verlagsstände, wo du ohne Termin gar nicht reinkommst. Das sind die wenigsten, ehrlich gesagt, aber da fällt mir spontan Spin Master, Hasbro ähm, und, und Jumbo ein, wo du normalerweise gar nicht sehen kannst, wenn du keinen Termin hast.
2: Naja, tatsächlich ist Binmas und Hasbro sind aber auch in einer anderen Halle, richtig? Die sind da also sowieso ja, out, out, aus meinem Fokus raus. Vorne.
0: Ich glaube, Halle 1 waren die.
2: Und ja, bei Jumbo ist mir das ja auch aufgefallen, dass ich da, also da gab es nur so ein paar Schachteln außen zu sehen. Da hätte ich gerne mehr entdeckt, aber da hatte ich halt keinen Termin.
0: Ja, das finde ich halt krass gegenüber Essen. Wenn man die Essenmesse sieht, ne, versuchen die Verlage eine hohe Aufmerksamkeit zu bekommen, die Leute hinzulocken an den Stand und man kann alle Neuheiten sehen. Und wenn man auf der Nürnberger Spielwarenmesse ist, ist es halt ja, dadurch, dass es eine reine Fachmesse ist, werden da viele Sachen auch gezeigt, die erst im Herbst erscheinen, also die jetzt noch gar nicht fertig sind. Man kann eigentlich nur das Cover sehen, vielleicht ein bisschen das Spielmaterial und wegen der Lizenzproblematik, darf teilweise äh, dürfen die nichts zeigen, weil da halt Filmlizenzen dran sind, keine Ahnung, Marvel, Star Wars und sonstiges. Und das ist für, für die Hörer wahrscheinlich sehr ungewohnt, deswegen haben dann so Verlage wie Hasbro den ganzen Stand zu, weil die dürfen auch keine Bilder zulassen, da muss man auch die Handys abgeben, ähm, dass man ja keine Bilder macht von irgendwas, wo äh, noch ein NDA drauf ist und es verboten ist, irgendein Lizenzbild zu posten.
2: Ich weiß nicht, ich habe es in einem Jahr, das war mein allererstes Jahr, da habe ich in Halle 12 auch nach oben geschafft, da sind ist zum Beispiel Lego. Und dachte mir, wie auch in der Brettspielhalle, ich gehe da einfach rein und wurde sofort festgehalten, nach dem Termin gefragt, nee, <lacht> habe ich nicht und sofort abgewiesen. Da gibt es tatsächlich gar nichts zu sehen. Da ist alles hinter verschlossener Tür.
0: Lego habe ich, glaube ich, bis heute noch nie geschafft. Aber das wäre garantiert auch mal spannend. Aber das garantiert auch alles mit Lizenzen dahinter. Ja.
2: Vermutlich, ja.
1: Ja, also das ist das ist eben der Kernbestandteil der Messe überhaupt. Ne? Man zeigt ja quasi da mehr oder weniger sein Jahresprogramm. Und gerade wenn so eben marvel Star Wars, Lego haben wir es eben auch gehabt, Hat, da wird dann eben teilweise auch schon gezeigt, was dann irgendwie zu eventuellen Kinofilmen oder anderen oder Fernsehserien rauskommt und das können die halt so gar nicht haben und das wird dann auch sehr, sehr teuer, wenn man dann erwischt wird oder explizit nachgewiesen werden kann, wer dieses Foto gemacht hat. Ich weiß, dass auf der ersten Nürnberger Messe, auf der ähm, Andi und ich zusammen waren, wir bei Hasbro gar nicht reingekommen sind, weil dann gerade da auch ein Vorfall gewesen ist, wohl auch aktuell erst, ähm, dass da Bilder gepostet wurden, die nicht hätten sein dürften und dann einfach nur ein Pressemensch zu uns rauskam, der aber auch gar nicht wirklich Bescheid wusste, was da wirklich präsentiert wird und nur sagte, ja, da gibt es ein bisschen Spielzeug und dann gibt es noch irgendwie das und natürlich in irgendwie, ich glaube, von Chloedo gibt es da auch irgendwas Neues oder so ungefähr und das war's dann. und wir gedacht haben, ja, ähm, Her hervorragend, und ich zum ersten Mal denn tatsächlich so eine ganz andere Welt kennengelernt habe, die man sich so aus der normalen Brettspielszene halt so gar nicht vorstellt, weil da doch relativ viel ja transparent ist. Auch da gibt's mal die oder, äh, kleine oder ähm, kleine, ein oder andere Überraschung auf einer Messe, die dann vorher irgendwie nicht mal erwähnt wird. Aber im Großen und Ganzen, das wisst ihr beide ja auch, war ja teilweise in den Wochen vorher auf den jeweiligen Homepages oder in anderen Dan Datenbanken schon zu sehen, was uns da zumindest vom Titel her und vielleicht auch ein bisschen vom Inhalt her zu, zu erwarten war. Ja, Ansonsten, Andi, vielleicht magst du noch ganz erzählen, wie für uns irgendwie so eine Messe aussieht. Gar nicht so anders wie in, wie in Essen so wirklich,
0: nicht, nicht wirklich, ne, also wir planen auch da kaum Pausen ein und versuchen nur Termine zu machen. Und wenn wir mal eine Stunde zwischendurch Zeit haben, schlendern wir durch die Hallen und gucken, ob wir nicht doch noch einen Spontantermin machen. Das heißt, auch da reden wir viel und filmen viel vor Ort und nutzen halt die Kon Kontakte. Und das Tolle ist, ich, ich denke, das kennt die Sonne ja aber ähnlich, in Nürnberg ist man als Presse was Besonderes. De facto machen wir unter anderem auch Termine beim Verlag, weil sie es nicht gewohnt sind, dass wir die Spielregeln erklärt haben wollen. Also die die gängige Fachmesse geht da durch und guckt sich die Cover an. Ach, das ist das neue Harry Potter Spiel. Ja, schön, wie sieht es aus? Mhm, ja, okay, danke, nee, zum nächsten Spiel. Und dann kommt man da als Fachpresse hin. <lacht> Ach, die wollen die Regeln. Oh, da muss ich erst mal gucken, wer die Regeln erklären kann. Also es ist eine ganz andere Messe und man ist da als Blogger oder oder Presse tatsächlich was Besonderes, weil die gängigen Besucher sich gar nicht so sehr wie die für die Detailregeln
1: interessieren. Genau, das ist es. Ne? Also für uns ist der Alltag an sich, wie, wie Andi sagte, nicht anders. Irgendwie viel Film, viel, viele Termine. Aber es ist dann insgesamt doch ein wenig entspannter, als es in Nürnberg ist, allein von der Akustik. Denn was man auch zu Nürnberger oh, ja. Spielwarenmesse sagen kann, die Gänge sind frei. Ne? Sie sind schön breit und ja. sie sind verhältnismäßig frei. Und es ist entspannt, es sind halt viele... Händler da, Marketingleute, viele im Anzug, Das mittlerweile wandelt sich das Bild da auch ein bisschen, dann sehen die auch ein bisschen legerer aus über die Jahre, merkt man da ja doch, wie sich das so ein bisschen wechselt, aber es ist doch verhältnismäßig mehr gediegen und gerade in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob Sanja das auch so festgestellt hat, aber Anja und ich hatten das Gefühl und wussten ja auch von ein paar Verlagen sogar, die sonst da waren, die nicht da waren, dass es irgendwie tatsächlich noch ein wenig ruhiger war als die Jahre zuvor.
2: Genau, also das war auch was, was ich wahrgenommen und was mir auch berichtet wurde von den Verlagen, dass äh, auch was die Presseteilnahme angeht, da ist es ja so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich war 2016, habe ich mich das erste Mal akkreditiert, da musste ich noch einiges nachweisen und da stand das lange auf der Kippe, ob ich denn die Akkreditierung bekomme oder nicht und ich habe das Gefühl, jetzt, schon vor Corona haben sie sich so ein bisschen mehr für Blogger äh, geöffnet, man kriegt ja jetzt auch ein Blogger-Ticket, ähm, da ist glaube ich auch so ein bisschen Umdenken bei der Spielwarenmesse geschehen.
0: Influencer steht da glaube ich drauf, oder? Ich bin Blogger, ich weiß gar nicht. Ob Blogger, Blogger tatsächlich auch, ja, ja, Andi, das blaue
1: Blogger-Ticket, ne? Das darf man, das ja, darf das man nicht im Original zeigen, wenn man auf den Parkplatz möchte.
0: Also sie haben vor ein paar Jahren mal eingefügt, dass es nicht nur diesen Pressebereich gibt, es gibt jetzt auch einen Bloggerbereich, ähm, was uns halt aufgefallen ist, und das zeigt eigentlich schon alles, es gibt ja einen extra Parkplatz, wo du als Presse parken kannst. Ähm, oder aber auch als Aussteller. Und dieser Parkplatz war so leer wie noch niemals zuvor in meinem Leben auf dieser Messe. Also wir sind da gekommen und konnten direkt vor der Haustür parken. Aber auch eine halbe Stunde, Stunde später wären diese Parkplätze noch frei gewesen. Das habe ich noch nie erlebt. Wir waren im Blogger-Club. Da waren wir eigentlich sonst nie, aber da sind wir jetzt mal reingegangen. Da war kein Mensch in diesem Blogger-Club. Und da waren Getränke. Da haben wir halt Getränke getrunken und haben am letzten Tag da unser Abschlussvideo gedreht. Und dann kam zwischendurch mal jemand rein und war ganz überrascht, dass da zwei Leute sitzen und ein Videofilm. Ähm, aber es war wirklich, also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, es war deutlich weniger Presse da als sonst.
1: Genau, dazu fehlten auch ein paar einzelne Verlage. Zu der Terminauslastung haben wir tatsächlich so unterschiedliches gehört. Wir hatten Kolleginnen von der Presse, die wir kennen, die sagen, ja, das ist deutlich weniger, ich reise jetzt auch schon früher ab. Die Presse, muss man dazu sagen, ist ja teilweise manchmal sogar schon wegen der Anreise montags da, aber auf jeden Fall häufig schon dienstags da, weil da ja, dann auch, der, ich glaube, wie heißt das, Toy, Toy Award oder so, glaube ich, ne? verliehen wird und so ein paar andere Sachen für Presse auch sind. Also da, da geht sogar inoffiziell für Presse eigentlich teilweise sogar schon am Dienstag los, da sind wir aber tatsächlich dann auch nicht. Und einige sind früher abgereist und andere, ich weiß, bei Pegasus hatten wir das Gespräch, der war eher schockiert, weil er sagte, er hat alle fünf Tage voll mit Terminen. Ne? Also das, das ist tatsächlich da ich sehr Da habe ich zum Beispiel auch
2: keinen mehr bekommen. Bei hm. mir war die Sache, ich hatte keine automatische Akkreditierung, wie das andere Blogger bekommen haben. Ich weiß nicht, ob da irgendwie meine Datei verloren gegangen ist, keine Ahnung. Hatte dann Mitte Dezember schon nachgefragt, keine Reaktion bekommen. Und ich wollte halt keine Termine machen, solange ich nicht weiß, ob ich eine Akkreditierung bekomme und wirklich vor Ort bin. Sodass ich erst an, Anfang Januar an, oder Mitte Januar anfangen konnte, Termine zu vereinbaren. Und viele Verlage, also zum Beispiel Ravensburger, Cosmos oder auch Pegasus, also die Großen, haben wirklich gesagt, nee, an dem Freitag sind wir voll. Ich hätte fürs Wochenende noch Termine bekommen, aber da war ich ja schon abgereist.
0: Ja. Ja, das war unser Vorteil. Wir waren ja tatsächlich Mittwoch bis Sonntag da, deswegen waren wir da maximal flexibel. Aber ja, wenn du nur an einem Tag da bist, hast du dann eventuell Terminprobleme, ja, verstehe ich. Also was ich interessant fand, waren ein paar Anekdoten, die wir vor Ort erlebt haben. Unter anderem hat uns ein Verlag gesagt, dass der am ersten Tag sind sie da fast erfroren in den Hallen, weil wahrscheinlich wegen gehört, den erhöhten ja. Gaspreisen die Heizung nicht so an war. Und da haben sich alle Verlagsstände beschwert und dann wurde die Heizung hochgedreht. Und was vielleicht noch für die Zuschauer interessant ist, dass mir dieses Jahr vor allem aufgefallen, eigentlich ist es immer so, aber wenn man das eins zu eins zur Messe Essen vergleicht, die Stände sind natürlich um Welten schöner in Nürnberg. Also sie geben sich richtig viel Mühe. Hasbro hat ein riesiges Holzschiff aufgebaut und in Essen sind es ja eher normale Stände. In Nürnberg sind die Stände unausgefallen hoch neun, weil sie halt versuchen, Attention zu bekommen von den Einkäufern anscheinend.
1: Genau, es geht halt mehr um um Marketing, ne? also das tatsächlich irgendwie und, und, und eben Händler und Läden. Das ist halt tatsächlich dann der große Unterschied. Ja, das Schiff war sehr, sehr beeindruckend. Auch, dass das nicht quasi etwas ist, was so auf Dauer angelegt ist, sondern wirklich für die Neuheit, die sie dann auch in diesem Jahr hatten. Das fanden wir schon sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, viel Zeit für Gespräche, ähm, weniger los. Wir, wir haben deswegen auch alle mal so ein bisschen gefragt, auch die Verlage, wie die Auslastung ist, weil auch Anni und ich gesagt haben, Naja, wenn dann irgendwie auch mit, dann über auf Sicht vielleicht der ein oder andere Verlag nicht mehr kommt oder... Ähm, weniger dazu präsentieren ist oder generell zu sehen, ist, dass auch wir uns ein bisschen verknappen, aber diesmal haben wir tatsächlich noch die fünf Tage durchgezogen. Es gibt gab in diesem Jahr auch ein wenig mehr ja, Rahmenprogramm, möchte ich zumindest an einer Stelle sagen. Also zum einen, da war Sonja aber, glaube ich, auch schon wieder, du warst am Freitag da, ne? Genau. Aber zum Duali warst du schon wieder weg. Richtig. Genau. Der Duali wird vom Spieleclub Alibaba verliehen, jährlich für zwei Personenspiele, das haben die schon immer also am Rande der Nürnberger Spielwarenmesse gemacht, allerdings in einem Restaurant dann in Nürnberg, so ein bisschen außerhalb. Und das haben die dies Jahr dann tatsächlich direkt auf der Messe gemacht, am, am Freitagabend ähm, oben in der Halle, wo dann auch, da kommen wir gleich zum Zweiten, dann auch noch eine Spieleerfindermesse über den Tag war. Und ja, wir, wir sind immer gern dabei. Wir werden immer eigentlich auch von dem lieben Kollegen dann immer vor Ort direkt angesprochen, ob wir denn kommen möchten und sind immer gerne dabei. Dies Jahr gewonnen. Das kann man ja einmal kurz erwähnen. Hat das Spiel Splendor Duel, was ähm, von Asmode ist, beziehungsweise von den Space Cowboys. Ist ein ist eine kleine, relativ schnelle Preisverleihung, wo aus zehn Spielen die drei Nominierten nochmal auf die Bühne geholt werden. Dann wird der Preis vergeben. Die anderen beiden Spiele waren Platz drei. Ich überlege gerade nochmal Force auch von Asmodee und Baumkron von Cosmos. Dann gibt es ein bisschen was zu essen und dann trifft man da eben nette Leute. Ein paar, ein paar Spieleautoren, ein paar Bloggerkollegen und kann sich da noch ein bisschen unterhalten. Was aber zumindest neu war, zumindest oder irgendwie habe ich mal am Rande gehört, dass es sowas Ähnliches vor Jahren schon mal gegeben hat, aber nicht da vor Ort. Ist eine Spieleerfindermesse. Da Sonja da auch nicht mehr war, oder bist du da über den Tag einmal kurz hochgegangen?
2: Ich bin tatsächlich einmal kurz auf die Etage gegangen, aber in erster Linie um Richtung Ravensburger abzukürzen. Ich weiß, nicht, ob das uns <lacht> auch möglich war. Ich bin sonst halt immer durch diese China-Plastikhalle durch, wo man sich irgendwie ganz schnell mal verläuft, weil die Stände da irgendwie so überall <lacht> quer stehen. Ähm, ja und auf dem Rückweg bin ich einmal vorbeigegangen, aber tatsächlich hätte ich die Zeit nicht gehabt, mir da irgendwas genauer anzugucken oder auch erklären zu lassen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn das wieder stattfindet, wäre das ein weiterer Grund, vielleicht doch nochmal einen Tag dran zu hängen, um sich da ein bisschen näher mit den Autoren und ihren Spielideen zu beschäftigen.
0: Ja, als Tipp, wir nehmen da zum Beispiel auch kein Hotel, wir haben da immer eine kleine Privatwohnung, die wir irgendwie anmieten über Airbnb oder sowas. Das ist deutlich günstiger und äh, dieses Jahr hat der Rolf bei uns übernachtet zum Beispiel. Ähm, das kann man sich auch teilen zu viert oder fünf, dann ist das nicht wirklich teuer. Ich glaube, bei uns hat ein Tag Übernachtung 20 Euro gekostet oder 30 Euro, das ist jetzt nicht die Welt.
2: Okay, ja, nee, das geht ja absolut
0: die
1: Spieleerfindermesse, wie gesagt, wir waren wir waren haben auch nicht die Zeit gefunden, da wirklich groß zu gucken, sind also vorne kurz vor dem Duali nur einmal kurz hoch nach unserem letzten Termin am Freitag. Da hat es die Möglichkeit gegeben eben für viele Spieleautoren, dann ihre ihre Prototypen dort zu präsentieren in der Hoffnung, dass viele Redakteure dann vor Ort da sind und sich die Spiele dann auch mal angucken und zeigen lassen und alles. Nun ist da zum einen so ein bisschen ja auch eine kleine Diskrepanz drin. Natürlich sind auch Redakteure vor Ort gewesen auch genug. Wir haben ja viele auch getroffen. Aber wenn man eben weiß, irgendwie ist es mehr auf Press und Marketing ausgelegt, weiß ich nicht, ob die Messe... Ähm, das im Vorfeld irgendwie so hundertprozentig richtig kommuniziert hat. Wir haben uns das jedenfalls am Ende ein bisschen angeguckt und das Feedback, zumindest mit den drei, vier Autoren, mit denen wir gesprochen haben, war gefühlt eher ein ein wenig mäßig, wenn ich sagen möchte, oder? Äh,
0: leider ja. Die Frage ist halt, was die Jungs sich da vorgestellt haben vor Ort. Also ich habe jetzt gerade mal die Seite aufgemacht von der Messe Nürnberg, wo sie das bewerben, dass es das erste Mal da war. Und da steht, ähm, O-Ton, für Sie als Spielredaktion von Verlagen oder Spielagenturen entsteht ein kompakter, exklusiver Treffpunkt in Halle 11.1 zum Austausch mit Autorinnen und Autoren. Aber da steht nichts von. Es ist versprochen, dass Spielredakteure oder Produktmanager vorbeikommen. Aber Spielredakteure, Produktmanager, Agenturen, Kritiker, Journalisten und Blogger haben halt freien Eintritt zu diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, mit das Problem, dass halt vor Ort viele Verlage als auch Blogger und Journalisten halt Termine haben und die Messe war angedacht von 9 bis 18 Uhr. Das ist genau der Slot, wo alle Termine nehmen und sie war halt nicht vorher oder nachher oder über mehrere Tage gedacht und somit hat garantiert nicht jeder Redakteur Zeit und noch Lust da parallel hinzugehen und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass halt relativ wenig Produktmänner und Spielredakteure auf dieser Erfindermesse waren. Und da war halt nicht jeder so begeisterter vor Ort.
1: Genau, so so war so zumindest mit den drei, vier, mit denen wir gesprochen haben, ein bisschen das Feedback. Ne? Also ich, ich, ich weiß, dass wir haben uns gemeinsam ein, ein Holzspiel erklären lassen. Du hast dir noch ein zweites Holzspiel erklären lassen. Wir haben, waren hinterher noch, ähm, haben uns da noch von einem asiatischen Spielerautor ein ein Spieler erklären lassen, was wirklich tatsächlich auch Potenzial hatte so gefühlt vom vom Ersteindruck her. Der wollte das auch sau gerne mit uns spielen, aber dann ging schon Licht aus und ähm, der Duali dann irgendwie los und dann funktionierte das eben auch nicht mehr. Ja, ist vielleicht wahrscheinlich noch Optimierungsbedürftig. Ist natürlich interessant, dass man sowas auch mal anbietet, vielleicht mit ein bisschen mehr Kenntnis jetzt, dass sowas stattgefunden hat, ist es im nächsten Jahr die Resonanz dann auch vielleicht von Redakteursseite oder Marketingseite dann auch nochmal ein bisschen höher. Man muss sich das aber halt schon so vorstellen, dass da viele Spieleautoren, AutorInnen sind, die ja noch wahrscheinlich verhältnismäßig neu im Geschäft sind, jetzt noch nicht, also da sind jetzt nicht, sag ja. ich mal, die Größen drin. das ist kein AWD-Fühler oder kein Ralf Zollinde oder kein Rainer Knizia, der sich da hinsetzt mit seinen Prototypen. Die haben die Kontakte direkt zu Spieleverlagen. Die nehmen direkt mit den Leuten Kontakt auf, wissen ja auch schon aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung wahrscheinlich, welche Art von Spiel sie bei wem irgendwie mal einreichen und vorstellen könnten. Das sind eher... Neulinge gewesen, was nicht schlimm sein muss. Es ist ja auch gut, wenn immer frischer Wind in so eine Szene dann mit reinkommt. Aber ja, das einige wirkten ein wenig geknickt, zumal sie ja auch, was ich von Seiten der Messe schon verstehen kann, da auch ein bisschen Geld für bezahlen mussten, für den Tisch, der dann auch noch ein bisschen schmal war für so ein richtiges Brettspiel.
0: Ja, also da vielleicht die, Rand, die Randparameter, also wenn man vor Ort alleine für eine Person einen Tisch genommen hat, der echt nicht groß war leider, um, hat das 125 Euro gekostet, für zwei Personen 140 Euro und dann stand da auch, was sie mitbringen sollten, spielbare Prototypen und viele Visitenkarten, also dachten die wahrscheinlich, sie werden umrundet nur von den ganzen Verlagen, die ihnen die Protos aus der Hand reißen. Wenn ich jetzt mal gucke in Göttingen, wo ich leider noch nie war, aber ich glaube, die Sonja war schon da, da kostet ein nee, halt 30 geschafft. Euro. Um, das ist schon ein Unterschied von 100 Euro. Um, ja, und, und man darf nicht vergessen, dass eigentlich in Göttingen das davon lebt, dass natürlich auch die Autoren untereinander ihre Spiele spielen und verbessern. Und das war wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung der Redakteure. Sie können vorbeischauen, aber das ist vor allem ein Treffpunkt für die Autoren untereinander. Und ich glaube, die Erwartungshaltung war da eine falsche.
1: Schau, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird es ja ein bisschen besser. der Ansatz, Den Ansatz finde ich ja, wie gesagt, nett, eine zweite Möglichkeit zu schaffen. Ja. Mal gucken, wie man da die verschiedenen Bedürfnisse dann so zueinander fügt. Ja. Das waren zumindest die beiden Sachen, die so im Rahmen der Spielemesse, dann, dann sind teilweise auch nochmal von dem einen oder anderen Verlag auch nochmal so kleine Get-together abends da in den Hallen. Da waren wir dieses Mal aber nicht vertreten. Ich weiß, in der Vergangenheit waren wir schon mal bei Amigo und auch bei Game Factory mal abends auf der Messe. Auch die machen ab und zu nochmal abends was. Also man kann da tatsächlich auch verhältnismäßig lange noch in den Hallen bleiben. Es ist immer ein bisschen was los, anders auch als mhm. man es auf der Spiel kennt, wo dann ja doch um 19 Uhr relativ schnell gesagt wird, so und jetzt aber irgendwie alle raus, wir schließen ab. Ähm, dafür kann man da natürlich den ganzen Tag über Spiele spielen. Da ist man dann nach zehn Stunden dann auch auf eine andere Art und Weise so ein bisschen durch und geschlaucht.
0: Es gibt ja auch von der SAZ ne, das Spielecafé als Treffpunkt. Generell, da kann man auch immer hingehen und trifft da eigentlich immer irgendjemanden.
1: Stimmt, da sind immer immer der ein oder andere Autor oder auch mal Kollegin irgendwie vor Ort. Da haben wir uns zum Beispiel mit Skellig Games getroffen, aber auch den Jens Merkel haben wir da getroffen. Genau, da sitzen eigentlich immer... Ein paar nette Leute, mit denen man mal ein Gespräch führen kann. Was wir, was sonst noch traditionell immer ist, das hat in den letzten Jahren der, der Christoph von der Brettspielbox immer organisiert. Dieses Mal es Tobias übernommen, ist ähm, seit Jahren ein Samstagabend, ein, ein sogenannter Bloggerabend, den wir machen, wo immer viele eingeladen werden, auch weit über das Netzwerk hinaus natürlich, immer viele eingeladen werden. Aber auch da haben wir festgestellt, dass zumindest viele, ja, Entweder nur einzelne Tage da sind, wie Sonja es zum Beispiel war, oder eben einfach auch diesmal gar nicht da waren, denn wir waren, ja, also wirklich, wirkliche, acht, ja, acht Personen, acht, ne? Wir waren, oh, okay. ich überlege mal eins, zwei, wir, also wir klicken abend, wenn man den Roll von Matthias vom Blick auf Brett im ähm, Verein dazu nimmt, waren wir vier.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und dann?
0: Zwei von der Jury.
1: Zwei von der Jury, der Nico und der Harald. Tobias war uh. da, genau. Und Matthias Notch haben wir auch noch mitgeschleppt. Also wir haben quasi <lacht> den Laden mit fünf Leuten gerockt, wenn man so möchte. Und genau, dann heftig. war die Jury noch da. Das letzte Mal waren Tobias. das, glaube
0: ich, 30 oder 40, Ne, das letzte Mal, als es stattgefunden hat. Das,
1: das waren jedenfalls Massen. Also vielleicht waren es auch nur 25, ja. aber es waren jedenfalls, also locker drei, viermal mehr als als dieses Mal. Ja, aber ja. wir hatten trotzdem einen netten, netten Abend, haben gut gegessen, haben ein bisschen was gespielt. Ähm, Mm. Zum Beispiel das ähm, That's Not Ahead vom Ravensburger Verlag, was der Andi auch schon ein bisschen länger kannte. Ähm, aber das haben wir da gespielt. Was haben wir noch gespielt? Das Loading haben wir auf jeden Fall noch gespielt von Game Factory.
0: Loading und äh, die äh, zwei Kollegen von der Jury hatten noch ein paar Sachen dabei, die haben wir auch dann kennengelernt. Ähm, ich überlege gerade, was wir gespielt haben. Ähm. Ach, das eine da von dem äh, äh, Humbug oder wie es heißt.
1: Ach ja, 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 dieses, dieses Humbug haben wir noch gespielt, genau. Wo man die, wo man dieses, wo einer, wo einer quasi ein vermeintliches Bild beschreibt und andere stellen Fragen dazu und hinterher mhm. müssen sie sagen, ob, das, ob, ob, er das, ob er sich das ausgedacht hat oder äh, genau, ob er die Wahrheit gesagt hat. Genau. Das sind so die Sachen, die wir machen. Da haben wir noch ein Abschlussvideo gedreht, Sonja war schon dann schon wieder nach Hause gefahren am Freitag direkt. Ähm, was man natürlich sonst noch sagen kann, was natürlich vielleicht die ein oder anderen SpielerInnen tatsächlich auch noch interessiert, von den Spielen, die da waren oder die angekündigt waren, habt ihr da denn vielleicht schon das ein oder andere Highlight, auf das ihr euch sehr freut oder dass ihr vielleicht auch schon spielen konntet? Wir können ja gleich auch noch mal zu den anderen beiden Spielen kurz was sagen.
2: Also bei mir war es so, was ich mitgenommen habe und auch meinen Followern bei Instagram präsentiert habe, ich habe ganz viele Bilder versucht zu posten, um quasi einfach die... Follower mitzunehmen, dem ein bisschen was zu zeigen, was ich da gesehen habe, auch wenn ich zu vielen Spielen vielleicht noch gar nicht viel sagen konnte, aber einfach, also ich nutze Instagram auch so als Plattform, ich schaue mir Bilder von anderen an, gerade aus den USA oder aus, aus anderen Ländern und sehe da Spiele und denke mir, ey, das sieht cool aus, da bin ich interessiert dran und so wollte ich dem diesen Service auch bieten und was ich tatsächlich mit am Spannendsten fand, gerade dieses Jahr war zu erfahren, welche Spiele bei welchen deutschen Verlagen erscheinen oder welche Spielideen Sie nochmal rausbringen also zum Beispiel ich bin ja so ein großer Krimi-Rätselspiel-Fan und da gibt es den Göttinger Verlag Noctis die haben so eine ähm, ähm, ja, so eine so ein Kartenspiel als Krimi-Spiel Thriller-Spiel nennen sie es manchmal da gab es hat angefangen mit Vendetta dann gab es Tiefenrausch Inkognito und Stillleben und ähm, ich finde die alle vier super sehr empfehlenswert und ähm, die sind jetzt bei Cosmos im Programm. Also zumindest die ersten oder zwei Spiele dieser Serie erscheinen da ja jetzt und bei Erfolg dann sicherlich auch noch die anderen. Ähm, das fand ich einfach cool zu sehen, also gerade bei dieser Spielserie, dass da jetzt einfach die, die Zielgruppe nochmal erweitert wird, dass es wahrscheinlich über Cosmos einfach mehr Leute erreicht, die dann hoffentlich in den Genuss dieses coolen Spiels kommen. Und so war es auch bei anderen Verlagen, wo ich einfach sage, ja, so also zum Beispiel Revive kommt jetzt bei Pegasus. Ähm, Spiele, die halt in, in Essen schon irgendwie groß gehypt wurden. Jetzt einfach zu sehen, okay, da kommen jetzt auch deutsche Versionen.
0: Ja, das fand ich bei Hoch tatsächlich auch sehr in, impressive, ähm, was da alles ja. an neuen deutschen Spielen erscheint. Die haben sich so einige Spiele gekrallt, die man vielleicht bei anderen Verlagen erwartet hätte. Ähm, ja. Rein von dem Verlag, der dahinter steht. <lacht> fand ich sehr spannend. Ähm, und ich fand es total lustig, dass ähm, dieses Jahr in Nürnberg zwei Kaffeespiele vorgestellt worden sind. Eins von Schmidt und eins von Korea Board Games, weil das Thema Kaffee ja nicht wirklich oft in Spielen vorkommt. Also in den letzten zehn Jahren vielleicht bei sieben Spielen oder fünf Spielen, wenn es hochkommt. Ähm, und dann ist natürlich spannend, dass es zur selben Messe zwei Releases gibt, wo man in beiden Spielen einen, äh, wie nennt sich das, äh, der den Kaffee macht... Barista. Ähm, ein Barista spielt, danke dir. Und, <lacht> und tatsächlich verschiedene Kaffeesorten mixen muss in beiden Spielen ähm, und beide durch das Material glänzen, und wenn man halt dann die Kaffeerezepte gemacht hat, ist das Spiel vorbei fand ich spannend, dass tatsächlich das gerade zur selben Zeit erscheint.
1: Ja, ähm, Der Andi kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber ich freue mich ja tierisch darauf, dass Pegasus tatsächlich Cat in the Box in der deutschen Version rausbringen wird. Ich war ja schon, <lacht> auch wenn ich natürlich immer, wie viele andere von uns und auch viele von SpielerInnen, die gerne Spiele kaufen, sagen kann, ehrlicherweise muss man auch nicht allzu enttäuscht sein, wenn man nicht jeden Hype-Titel in Essen wirklich bekommt, weil man hat mehr als genug zu spielen, sowieso schon zu Hause und dann erst recht noch an Neuheiten, die man dann bekommen hat. Aber trotzdem war ich natürlich ein kleines trauriges Panda-Bärchen, als ich das nicht <lacht> bekommen habe auf der Messe, auf das Spiel. Ähm, und freue mich nun umso mehr, dass Pegasus tatsächlich eine deutsche Version rausbringt, die wird so Richtung Sommer erscheinen. Revive hat ähm, Sonja erwähnt, kann ich nur jedem empfehlen. Ist also Vier-Spielerinnen, das ist für mich wirklich im Moment der Titel des Jahrgangs gewesen. Den habe ich in, in der englischen Version ähm, ergattern können oder bekommen können, ähm, tatsächlich über Aporta und kann das nur empfehlen. Hat das schon mehrfach gespielt, hat so eine kleine Mini-Kampagne auch dabei, wobei man sagen muss, das ist mehr ein Kampänchen, man kann einfach auch die Karten nehmen und direkt mit allen Regeln spielen. Da darf man nicht zu viel erwarten, aber das ist wirklich ein richtiges, richtiges Highlight gewesen. Ich überlege gerade noch, 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 ob mir noch irgendwas anderes groß in Erinnerung gewesen ist.
0: Ja, das wichtigste Spiel der Messe, Matthias. Ähm, Moses hat ein ja. unglaublich gutes, kooperatives Würfelspiel. Das wissen wir, weil wir den Prototypen mit dem Autor vor äh, fast ein Jahr ähm, gespielt haben in Mallorca und hatten dabei unglaublich viel Spaß. Ähm, okay. Und das erscheint jetzt äh, demnächst auf dem Markt. Äh, lag auch schon da im fertigen Zustand. Um, und ist halt wieder in der Fitzeck reihe und das heißt Killer Cruise Würfelspiel, und das ist sozusagen das vierte Spiel der Reihe, wenn es nach mir geht, das Beste der gesamten Reihe, das schlägt alle anderen, um, weil Aufbauzeit ist minimal, um, das Spiel macht unglaublich viel Spaß, uh, zu zwei, zu dritt und zu viert, ist sehr, sehr variabel, und ich finde den Spannungsfaktor perfekt gelungen, also mir gefällt das am besten, obwohl es glaube ich das kleinste Spiel und das nicht auffälligste der gesamten Reihe ist, weil es eher wie ein ganz normales Roll and Wright aussieht und halt keinen 3D Aufbau und sowas hat.
2: Das ist spannend, weil genau das wollte ich tatsächlich auslassen, wo ich mir sagte, nee, komm, jetzt reicht's und also ich fand halt das Würfelspiel <lacht> zum Safe Safehouse jetzt auch nicht so gelungen. Da spiele ich lieber das Safehouse. Verstehe ich. Ja. Aber gut, dann gucke ich mir das vielleicht doch an.
1: Also tut das, unbe tu das unbedingt. Also natürlich sind Geschmäcker immer verschieden, aber ich kann mich da an diese Worten nur anschließen. Ich bin kein allzu großer Fan von beiden Safehouse-Spielen tatsächlich sogar weder vom Würfelspiel noch vom großen des Killer Crews. Das finde ich wirklich, das finde ich wirklich nett gemacht und unterhaltsam. Aber das Würfelspiel ist tatsächlich auch aus meiner Sicht mit Abstand das Beste aus der Reihe. Und der Block ist zumindest auch in Form eines Schiffrums gestaltet. Also
2: ja, den habe ich gesehen. Also, also wir stehen, glaube
0: ich, sogar mit Zitat in, 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 in dem Katalog <lacht> drin, weil wir es so gut fanden in, als Werbung. Ja,
2: cool. Also was ich noch spannend fand auf der Spielwarnmesse, ähm, eins ein, meiner Hype oder die Spiele, die ich jetzt vom letzten oder vom ersten Jahrgang am meisten gespielt habe, ist Marrakesch. Das finde ich super. Mhm. Und da habe ich ganz häufig gehört, ja, wenn es nicht so teuer wäre. Und da finde ich es cool, dass man jetzt nochmal eine reduzierte Variante, die dann hoffentlich zu einem günstigeren Preis angeboten werden kann. Versucht zu Bin ich
0: bei dir, aber so günstig ist es dann nicht,
2: ne? Also von Preisen habe ich noch nichts gehört, aber ich denke mal, ja, günstig ist sowieso für jeden unterschiedlich. Es wird mit Sicherheit günstiger als die bisherige Classic-Version, oder wie sie hieß. Aber ich glaube, ja, so richtig günstig wird es auch nicht.
0: Na, wenn du das All-In-Paket nimmst, das haben wir ja in Essen meinen Cousin mitgenommen, weil er es unbedingt haben wollte und er wollte das mit Metallmünzen und mit dem Deluxe-Pack warst du bei 103. Euro mit den Metallmünzen. Ohne Metallmünzen warst du bei 110. Wenn du nicht die Limited genommen hast, warst du bei 89. Und diese neue Version, die nicht mehr so viel Holz hat, kleinere Elemente, einiges durch Pappe ersetzt und keine Double Layer Boards, die kostet 80.
2: Okay, die Info hatte ich noch nicht.
0: Also das war das, was wir uns glaube ich vor Ort gesagt haben. Das heißt, es ist schon nochmal 10, 15 oder 12 Euro billiger. Aber es ist trotzdem nicht super günstig. Allerdings ist es das Spiel in meinen Augen auch komplett wert. Aber ähm, Ja, keine Frage. Ist es ist nicht so günstig, wie ich erwartet hätte. wegen Vielleicht wegen ja. jetzt wegen den ganzen Preisen. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, also ja. versuchen 60 Euro hinzubekommen.
2: Hät, damit hatte ich jetzt auch gerechnet, dass es eher so in dem Rahmen liegt. 80 ist natürlich nochmal eine Ansage.
0: So hatte ich das verstanden. Ich habe das, hab das auch
1: so verstanden. Ich habe das auch schon verstanden, ja, ja. Und es wird dann einfach, also wer, wer, das, wer das andere Spiel oder die Bilder davon kennt, es wird halt genau, es wird eine quadratige, quadratische Schachtel, die Sachen sind alle ein bisschen kleiner, die Boards sind, meine ich, tatsächlich trotzdem noch Double Layer, aber zum Beispiel diese sogenannten Caches, da wird es nee, eben Nee, ich
2: glaube nicht. Also es, ähm, es gibt äh, so Ausstanzungen. Du hast ja zum Beispiel ähm, bei manchen Dingen, wo du dann einen Cache hast, also im normalen Spiel hast du ja dann äh, für jedes wie der Ausstand quasi einen Cashi hingestellt, und da kannst du mit dem Cashi so voranschreiten. so also hast du einen, aber das ist halt nur ausgestanzt. Das ist, glaube ich, nicht Double Layer.
0: Nee, das war äh, ausgestanzt, richtig. Ja,
1: dann ist es tatsächlich nur ausgestanzt. Okay, genau. Und diese Cashis, die die sonst eben in Hülle und Fülle vor allem drin waren und einige andere Sachen sind dann eben so in der Hülle nicht mehr da. Natürlich für den Würfel, für den ähm, ja, ähm, Würfelturm sind die noch denn aus Holz, aber nachher für, für, das, für das Platzieren auf den Tableaus sind es eben dann nachher Pappmarker tatsächlich. Tut dem Spielgefühl aber am Ende glaube ich gar nicht so eine dramatische äh, Abbruch, muss ich persönlich sagen. Also ich könnte ich mir, kann ich, könnte ich mir auch, wenn ich es nicht anders hätte, könnte ich es mir auch vorstellen, das so trotzdem gerne zu spielen.
0: Vermutlich nicht. Ich denke halt, ich bin gespannt, das könnte man ja mal Queen Games dann nach einem Jahr fragen. Ich würde halt sagen, wenn der Unterschied 10 oder 12 Euro ist, und du kriegst halt Double-Layer-Boards und nur Holzmaterial. Ja. Ich würde nicht zu den billigeren greifen, weil dafür bin ich einfach zu viel Brettspiel nah, dass mich die 12 Euro dann nicht abschrecken würden.
1: Klar, bei dem preislichen geringen Unterschied mag das dann gut sein. Das kann natürlich sein. Also das planen sie aber, soweit wir wissen, also damit es eben auch im normalen Handel kommt und ein bisschen kleiner, ein bisschen günstiger und handlicher, planen sie das bisher nur bei Marrakesch, was ja denn einzig das einzig neue Spiel bisher in der Reihe ist. Und ich ich gehe davon aus, dass die das auch grundsätzlich weiterhin so handhaben werden, dass sie die anderen Neuauflagen, die ja mehr für den internationalen Markt und für Sammler oder Neuentdecker einer der Stefan-Feld-Spiele gedacht sind, dass sie die nicht groß hinterher noch in anderen kleineren oder ähm, ja, breiter in einer breiteren Handelsauflage irgendwie rausbringen, sondern dass sie das wahrscheinlich auf die neuen Spiele dann beschränken werden.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Ich hätte sonst noch Ghostwriter erwähnt. Das haben wir bei Pegasus gesehen. Das fand ich sehr mhm. lustig. Ähm, haben wir leider nicht gespielt. Aber ist ein Partyspiel, wo man seinem Team einen Begriff erklären muss. Ähm, man darf, glaube ich, nur mit Ja oder Nein oder mit einem gewissen Wort antworten. Das, äh, nee, mit dem Wort. Das Team mhm. darf einem eine Frage ja. stellen. Also genau. äh, und das Geile ist, ich schreibe auf dem Brett die Antwort, aber Buchstabe für Buchstabe. Und mein Team kann sagen, das langt mir, ich, ich hätte gern nicht weitere Infos, ich weiß, was du mir antworten möchtest. Und das andere Team hört meine Frage nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel frage, ähm, gibt es was ähnliches wie den Begriff und ich würde Eagle schreiben, schreibe ich vielleicht ein I und ein G und dann würden die schon Stopp sagen. Und dann sieht das andere Team, die haben die Frage nicht, ähm, sieht nur ein I und ein G und können damit vielleicht gar nichts anfangen. Und mein Team kann daraus schon schließen, der wollte Eagle schreiben. Fand ich eine sehr interessante Mechanik tatsächlich.
2: Ja, das fand ich auch klang cool.
1: Genau, wird die deutsche Version von dem Spiel Phantom Inc. sein, was es glaube ich auch im letzten oder vorletzten Jahr erschienen ist. So, mir ist jetzt tatsächlich an richtigen Highlights noch nichts weiter eingefallen. Das Einzige, was man noch erwähnen könnte, was mir wirklich auch an dem, an dem Abend super gefallen hat, ist tatsächlich dies: That's Not Ahead was von Ravensburger herausgebracht wurde, oh, ja. ein kleines Kartenspiel in einer ach, verhältnismäßig unscheinbaren rosanen Schachtel vom Kaspar Lapp, ist der Autor dieses Spiels und ja, es sind eigentlich immer, es sind nur abs ja, einfach abstrakte, leichte Zeichnungen von ganz, ganz vielen Begriffen und es geht ja eindeutig so ein bisschen in die Richtung na ja so naja, also Merkspiel halt, ne so ein bisschen, ich packe meinen Koffer, aber auch nicht so wirklich, denn ich muss mir eigentlich quasi zwar schon mehrere Begriffe mich erinnern, aber ich muss immer nur einen wirklich nennen, ich muss nicht 20 nennen, ne? ich muss nur einen Überblick behalten, es läuft nämlich so, jeder bekommt einfach eine einen Gegenstand auf einer Karte zugewiesen, der, der beginnt, nimmt eine zweite Karte, dann wird die erste Karte umgedreht, er nennt den Begriff nochmal und schiebt den dann eben je nach Karte, die gibt das vor auf der Rückseite nach links oder rechts und schenkt es der Person, so die, muss das, die die nimmt das dann, nimmt ihre Karte, die sie ähm, selber offen vor sich lieben hat, nimmt die auch, deckt die um und gibt die dann eben auch in eine entsprechende Richtung weiter, die die Karte vorgibt. Und das geht immer so weiter, bis dann irgendwann ein riesen Kauderwelsch entsteht und keiner mehr weiß, welcher Begriff wirklich wo ist. Und es ist erstaunlich gewesen, wie schnell das am Ende auch zu Ende war. Ich glaube, wir haben es nachher mehrfach zu fünf gespielt und ich weiß nicht, ich glaube mit sieben oder acht Karten und dann war das Ding auch zu Ende. Also das war... Echt erstaunlich, aber hat super, super, super viel Spaß gemacht. Kann ich also für Leute, die so kleine Kartenmerkspiele mögen, wirklich nur empfehlen.
0: Statt erstaunlich könnte man auch peinlich sagen. Ja.
2: Das ist ja auch zum Astor nominiert.
1: Genau, ist zum Astor für das also Pandor zum Familienspiel, glaube ich. Ne? Also ja. zum normalen Spiel des genau. Jahres tatsächlich ähm, erwähnt. Und auch gar nicht so selten, dass auch mal das eine Rande Spiel, was beim Astor irgendwo erwähnt wurde, dann später auch mal bei einer Jury auftaucht. Ganz genau. Macht da draus, was ihr wollt. Es haben auch zwei Jurymitglieder ihren Spaß gehabt an dem Abend. Und es dürfte jetzt demnächst im Handel erhältlich sein. Mehr sage ich dazu nicht. Ist es schon. Also Oder ich habe es gesehen. schon gesehen. Okay. <lacht> so.
2: Bei Ravensburger muss ich unbedingt noch eins erwähnen, dass ich zwar immer noch nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Und ähm, trotzdem muss ich es haben, obwohl ich immer dachte, ich bin gegen so Collectible Card Games komplett immun, aber mit <lacht> diesem <Disney> Pana. <lacht> Mit Disney Locana haben sie mich am Haken.
0: Verständlich.
2: Es mag sein, dass ich da, dass ich da ein bisschen Geld verliere. Wenn ich das nur sechs so eindecke.
0: Dass es wie ein Collectible Living, also es kein Living Card Game ist, ja. sondern ein Trading Card Game. Ich finde das so doof, weil wir es ja alle, wahrscheinlich auch als Blogger, Presse, Brettspielliebhaber gerne spielen wollen. Ich habe aber keine Lust, wie auf dem Schulhof Karten zu tauschen. Das ist mein okay. Problem.
1: Ja, reibt es nur in die Wunde, reibt es nur in die Wunde. Es ist furchtbar. Ich habe, ich habe schon, ich habe schon innerlich geweint, als als es in Essen vorgestellt wurde ähm, beim Meet and Play, den den Ravensburger auch immer traditionell macht. Da habe ich schon mhm. geweint und als wir den Stand jetzt wieder sahen, haben wir auch wieder geweint. Als wir herausfinden <lacht> wollten, wie das Spiel funktioniert, haben wir nicht geweint, weil wir haben nichts erzählt bekommen tatsächlich.
0: Ja. Aber Disney könnte man generell erwähnen. Ne? Disney wird 100 oh ja. Jahre alt. Das war auf der Messe zu finden bei Ravensburger, Asmodee und ein paar anderen Verlagen, die jetzt alle Deluxe oder Sonderspiele oder Puzzle rausbringen mit Disney.
1: Genau, ja, ja. Jetzt Guck mal, jetzt im Podcast haben wir es vergessen und da wurde man wirklich an jeder Ecke dran erinnert, weil natürlich jeder noch so kleine Spielehersteller, der irgendwie eine List Disney-Lizenz hat, damit irgendwie gearbeitet hat. Und was immer sehr erstaunlich ist, dass das dann tatsächlich ja auch über Brettspielverlage hinweg geschieht, ne? weil dann teilweise ja einfach nur ja. bekannte Marken im Disney-Format geändert werden und Disney dann relativ großzügig mit der Lizenz ist. Ne? Also es gibt bei Ravensburger gibt es das Lokana, das hat jetzt nicht direkt was mit dem 100 Jahre ähm, Disney zu tun, aber da gibt es auch Puzzle zu dem zu dem Jubiläum. Das bei, Labyrinth
2: in der Disney-Edition.
1: Das Labyrinth der Disney-Edition. Genau. Bei Asmodee findet man den Doppel in der Disney-Version. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ja. wird nicht das Einzige gewesen sein, denn wir haben ja nur die Spiele
0: gesehen. Und, und was mir noch aufgefallen ist, auch vielleicht ein ganz kleiner äh, Trend, den gab es vor Jahren schon mal, aber Asmodee versucht das jetzt auch. Ähm, die haben in so einer ganz kleinen Ecke ähm, ein neues Logo stehen gehabt. Es wird Spiele geben, die im therapeutischen Bereich eingeboten werden, die dann größere Karten haben, weniger Symbole drauf, leichter zu erkennen, leichter zu fühlen. Für Leute, die halt vielleicht eine Sprachbehinderung haben, eine Augenbehinderung, irgendwas, wo sie nicht exakt körperlich so agieren können wie andere. Und auf der Rückseite der Schachteln ist dann eine Hilfestellung, was das unterstützt, damit man das als Lernspiel im therapeutischen Bereich einsetzen kann. Fand ich spannend, das mal wieder zu sehen, weil das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war, das Verlage das gemacht haben via Spiele und sowas, von denen man jetzt leider schon länger nichts mehr gehört hat.
2: Okay, cool, das hatte ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich weiß gerade nicht, wie die Reihe hieß. Ich versuche das nochmal nebenbei rauszufinden.
1: Es waren jedenfalls drei Spiele, die sie ähm, genommen haben. Eins war tatsächlich das auch. Das Doppel. Das Doppel, genau. Ja, Vorbereitung ist alles. Ich
0: glaube, eins war mit den, mit den, mit den, wo man, wo man die Jahreszahlen erraten muss. Timeline. Genau. Mhm. Und doppel. Und was war das Dritte? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, komme ich auch aufs Dritte komme ich nicht. Aber ich finde das cool, dass Verlage da auch ein Augenmerk drauf machen und wissen, ja. dass es Leute gibt, die Spiele schwieriger spielen können, weil die Schrift so klein ist oder auch wenn man älter wird, wenn ich jetzt 80 bin, kann ich auch nicht mehr so gut lesen. Und das finde ich super. Also gibt ja keinen Hinderungsgrund, sowas rauszubringen.
1: Genau, und toll auch einfach, dass auf der hinten auf der Schachtel dann steht, wie du, also ähm, für welche gewissen Einschränkungen oder was die Voraussetzungen sind, die du eben mitbringen musst, um das Spiel zu spielen. Also wirklich eine richtig klasse Idee und einfach nett, dass Asmodee sich da ein bisschen drum kümmert und sich dann irgendwie dieser Problematik auch bewusst ist, weil. Spielen gefühlt schon etwas ist, was eben auch gerade so, so Therapie und, und Animationszwecken super benutzt werden kann.
0: Definitiv. Also ich weiß davon, wie er Spiele, sie hatten Spiele im Programm, ich glaube, die kann man auch online bestellen, die man zusammen mit Blinden spielen kann. Da denkt man erstmal so, ui, wie kann ich denn ein Britspiel gleichzeitig mit Blinden spielen? Und das geht halt über das Fühlen. Und tatsächlich war ich damit deutlich schlechter als, als, als blinde Leute, wenn ich das mit denen gespielt habe. Und das fand ich faszinierend. Oh, das ist mir so ein Highlight auch noch aufgefallen.
1: Gut. Wenn ihr sonst tatsächlich nichts mehr habt, was ihr noch erwähnen wolltet doch eine Sache fiel mir noch ein, Kuriositäten. Wir haben ja immer nicht die Möglichkeit, Anni und ich, <lacht> ähm, wirklich mal zu gucken. Ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt da gerade an das Gleiche denken, aber das ist etwas, was mir Tobias erzählt hat tatsächlich, was ich sehr, sehr oh, ja. witzig fand. Mhm. Ähm, wir schaffen es tatsächlich ja nicht, abseits der Spiele wirklich viel zu gucken und mal in die anderen halt zu gehen, was es so geht. Aber der Kollege Tobias, der sei gegrüßt an der Stelle, hat uns berichtet von einem spielerischen Gebetsteppich, den er gefunden hat, wo tatsächlich okay. auf einem Teppich Hände und Fußabdrücke ähm, oder Knieabdrücke platziert sind, wo man sie hinpacken soll und dann tatsächlich in acht verschiedenen Sprachen Gebete dann einem vorerzählt werden und man so spielerisch an das Thema Beten, richtiges Beten herangeführt werden soll. Das fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, andere religiöse Hintergründe oder andere kulturelle Hintergründe. Es, es gab ja vor Jahren mal diesen Plüschbuddha, den fand ich auch mega interessant.
1: Ja, wirklich. Also wie gesagt, man findet da, wenn man glaube ich vor allem durch die anderen Hallen schreitet, wirklich immer Design oder andere Überraschende, was, wofür man sich eigentlich auch mal Zeit nehmen müsste, um da mal ein Foto zu machen und vielleicht sich auch mal nachzufragen, ob es da wirklich irgendwie einen interessanten Markt für gibt. Das ist wirklich spannend.
2: Das ist ja der Hauptgrund, warum ich sage, eigentlich müsste man mal ein Dach dranhängen. Mhm. Einfach mal dich an der zu schlendern.
0: Ja, da kann man sehr überrascht werden. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal beim Holzspielverlag vorbeigeschaut, wo ich noch nie war. Mhm. Um, und da haben wir, glaube ich, an drei Tagen vorbeigeschaut, gedreht und Interview geführt, weil ich so begeistert war.
2: Mhm. Ja, cool. Da,
0: da kam ich nicht mehr weg von.
1: Inklusive zwei Spiele, die Andi abholen wollte und auf einmal waren es drei, ja. <lacht> da konnte er gar nicht also so schnell gucken. <lacht>
2: Also tatsächlich muss ich auch sagen, ich hatte im Vorfeld ein bisschen Sorge, weil durch Corona ja viele Verlage angefangen haben, so Online-Events anzubieten während der Pandemie. Und man da hier und da schon hörte, na ja, eigentlich hat das super funktioniert mit Online und müssen wir eigentlich überhaupt noch zur Spielwarenmesse. Da fand ich es aber gut, dass doch die meisten Verlage da waren. Ja, und ich, ich finde es einfach nett, also zum einen so den Kontakt zu halten. Ein bisschen was, wie gesagt, wenn ich Termine mache, ist auch immer schön, ein bisschen was über die ausgestellten Spiele hinaus zu erfahren. Und ja, ich auch wenn es immer ein stressiger Tag für mich ist, ich finde es schön und ich mache es immer wieder gerne.
0: Kann ich nur vollstens zustimmen. Ich habe ein bisschen Angst, was nächstes Jahr passiert, weil wir von vier Verlagen haben wir schon mitbekommen, dass sie keinen Stand hatten. Leider hat uns der ein oder andere Verlag gesagt, dass sie eventuell nächstes Jahr auch keinen Stand mehr haben werden, ähm, weil sich das einfach so ein bisschen gewandelt hat durch Corona ne, und die digitalen Events. Und dadurch, dass es zwei Jahre nicht stattgefunden hat, haben sie es ja auch anders gelöst. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr ähm, Weggang da gibt, weil das wäre schon sehr schade. Andererseits füllen dann vielleicht andere Verlage halt dann diesen Slot. Wir werden sehen.
1: Genau, bleibt spannend die, abzuwarten, die Entwicklung, wo, wohin das geht. Tatsächlich auf dieser Anfangsjahresmesse, die eben ja dann eben für den Handel und das Marketing ist spannend. Da hat Corona doch ein wenig gezeigt, dass Dinge einfach auch online funktionieren. Auch wenn. Wie Sonja sagte, wir eigentlich froh sind, dass dieser persönliche Austausch eigentlich jetzt wieder möglich war und auch gewollt war von vielen Verlagen, das muss man tatsächlich auch sagen und das möchten wir nicht missen, das war schon schön, sich mal auch die Zeit zu nehmen und einfach auch mal eine Viertelstunde mit Leuten reden zu können, wie es gerade läuft und andere Dinge mal so ein bisschen zu erfahren und eben nicht nur irgendwie von Termin zu Termin zu hetzen, das stimmt schon. Gut, dann hoffe ich einfach mal, dass ihr als Zuhörerin so einen kleinen Eindruck bekommen habt, was die Spielwarenmesse ist in Nürnberg, was wir da als BloggerInnen sozusagen zu suchen haben und was vielleicht auch erste mögliche Highlights sind, die in diesem Jahr nochmal auf den deutschen Markt kommen und ja, wünschen euch viel Spaß oder hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören gehabt. Schaut gerne bei den anderen Kanälen mal rein, bei Sonja auf Brettspielpoesie oder auch bei den Bretterwissern reinhören, natürlich bei uns mal reinschauen, aber auch die ganzen anderen, die wir alle haben, die Brettspielbox, Abenteuer, Brettspiele, ich mag sie jetzt nicht alle aufzählen, sonst vergesse ich irgendwen, jetzt habe ich schon angefangen, verdammt. Ähm, schaut gerne mal rein, auch wir als Beeple haben die ein oder anderen regelmäßigen sonstigen Sachen, die wir machen, immer zum Zehnten das Rampenlicht, wo wir ein Spiel in, so ein bisschen in den Fokus rücken, wir vergeben unregelmäßig Beeple Awards, wir machen Ende eines Monats immer einen kleinen Kolumnenbeitrag, den ihr gerne mal euch durchlesen oder anschauen könnt, je nachdem, welches Format das hat. Und was wir auch schon verraten können, wir sind auch schon wieder in den Vorbereitungen für die Osterauktion, die wir seit einigen Jahren durchführen. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. An dieser Stelle können wir uns dann verabschieden und wir hören, sehen oder lesen uns dann irgendwie an anderer Stelle. Bis bald.
2: Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Das war Beeple Talk. Der monatliche Podcast von Bipel, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.bipel.de